0: 英国哲学家弗兰西斯·培根曾经说过这样一段话：有三种发明在世界范围内将事物的全部面貌和情况都改变了。第一种是在学术方面；第二种是在战事方面；第三种是在航行方面。并由此又引起难以计数的变化，甚至任何教派、任何帝国、任何星辰对人类事物的影响，都无过于这些机械性的发现。究竟是哪些发明能得到这位伟大哲学家如此高的评价？他们的影响力真的有那么大吗？千百年来，他们是怎样影响着世界格局的变化和发展呢？弗兰西斯·培根所说的三种发明，分别是印刷术、指南针和火药，最后再加上造纸术，就组合成为了。中国享誉世界的四大发明，这也是中国之所以成为世界文明古国的重要原因之一。四大发明是在何时、在怎样的社会背景下被发明出来的？是谁，又是为什么会创造出这些发明？四大发明何时传入欧洲？它的出现。对西方国家产生了怎样巨大的影响？这些发明在历史上又引起过哪些争议？后世各国又是怎样看待这些发明的呢？纸的发明是中国在人类文化的传播和发展上所做的无与伦比的宝贵贡献。史籍上。关于造纸术最早的铭文记载，始于《后汉书·蔡伦传》。在纸出现之前，人们多是用古木书写记事。随着社会经济的发展，需要记事的内容越来越多，迫切需要一种轻便、便宜、便于书写的纸张。正是在这样的背景下，一位名叫蔡伦的人。对原有纸张进行了革新，在原料上除使用破布、旧渔网，还采用了来源广泛的树皮，进行淘洗、切碎，再用石灰进行烹煮，使植物纤维分解得更加彻底，大大提高了纸的质量。公元一零五年。蔡伦把这种纸献给汉和帝，自此天下尊之为蔡侯纸。尽管造纸术早已和蔡伦这个名字紧密相连了，但后人并不认为是蔡伦发明了纸，这是为什么呢？早在三千五百多年前的商朝，中国就有了可以写字的纸。这种纸其实就是龟甲和兽骨，刻在龟甲、兽骨上的文字被称为甲骨文。后来，人们渐渐用竹木片替代龟甲、兽骨，简称为竹木简。但甲骨和竹简都很笨重。到了富庶的西汉时期，宫廷贵族开始用丝帛或棉纸写字，但是这种纸价格昂贵，只能供少数王公贵族使用，无法普及开来，所以才有了蔡伦在原有纸张的基础上进行了改良。因此，蔡伦只是对纸进行了升级换代、批量生产。造纸术的发明与传播，使文字载体的成本大幅下降，知识在平民中得以普及，从而极大地推动了文化的发展。但这位造纸术的发明者，最终却如烟尘般消失在历史中。史书中对他的记载少而模糊，甚至有人质疑是否有蔡伦这个人。那么，蔡伦？确有其人吗？答案是肯定的。历史记载，蔡伦是名太监，发明了造纸术后，皇帝对他进行了很高的嘉奖。但又美好的开端，未必会有圆满的结局。后来，蔡伦参与了宫廷政变，受到牵连。最后，蔡伦在自己的家中穿上华服。服毒,毒自尽。造纸术的传播并未因蔡伦的离去而停止。五百年后，也就是公元七世纪初，造纸术开始传入朝鲜、日本；八世纪传入阿拉伯；十四世纪传到意大利。此后，意大利很多城市都建了造纸厂。成为欧洲造纸术传播的重要基地，从而取代了西方国家之前使用的羊皮卷。从此，文化开始全面普及。纸张的出现，造纸术的普及，会使人们产生什么样的联想呢？那就是印刷术。在中国的北宋年间，一位名叫毕生的人发明了活字印刷术。毕生用胶泥制字，点火烧印，使其成为陶制。排版时先预备一块铁板，板上放松香、蜡、纸灰等混合物，四周围一个铁框，框内摆满要印的字，然后用火烘烤形成活字，便可进行印刷。活字印刷工艺简单，使用方便，克服了以往印刷技术的缺陷，将印刷术推向了一个新的高度。但作为四大发明，有人却对活字印刷术的技术含量提出质疑。质疑的依据是什么呢？这就需要提到历史上另一个发明了铅活字印刷术的德国人——约翰·古登堡。毫无疑问，最初的活字印刷是由毕生所发明的。这一发明不仅对中国的文化发展提供了帮助，也加速了欧洲社会发展的进程，为文艺复兴的出现提供了便利条件。活字印刷传入西方后，在活字印刷的基础上，约翰·古登堡进行了改良创新。千活字印刷术的发明，在人类历史上同样具有划时代的意义，对西方国家的飞速发展具有不可估量的推动作用。自古以来，人们一直渴望走出家门，到广阔的世界中去看一看，而世界之大却使人望而却步。直到指南针的出现，仿佛为人类插上了飞翔的翅膀。有机会看到更辽阔、更美丽的世界。指南针的发明最早源于磁铁，中国是世界上最早发现和利用磁铁的国家。早在三千多年前的战国时期，人们就利用磁铁的特性，发明了磁指向仪器司南。丝南外形像一把汤勺，可以放在平滑的地盘上并保持平衡。当它静止的时候，勺柄指向南方。丝南的出现是人们对磁体指极性认识的实际应用。但丝南在加工时容易因撞击、受热而失磁，而且携带不便，这也是丝南未得到广泛应用的主要原因。从司南到指南针，又经历了漫长的演化过程。指南针究竟何时问世？历史上并没有一个明确的记载。由此，四大发明之一的指南针再次引起了后世的争议。质疑者认为，如果从定义发明的本质来说，要称得上是一项发明，必须具有一定程度上的技术含量，付出高水平的智力劳动。而对磁石指南的发现，只不过是对一种最原始的认识和发现而已。唯一所做的，不过是对磁石的外形进行了艺术加工，并没有什么科技含量。与其说发明，不如说发现。这种说法也许不无道理，但从当时古老的社会时期和落后的社会背景来看，磁石的发现乃至由此诞生的罗盘等工具，却是为人类社会的进程起到了非常大的作用。随着指南针的普及，利用指南针所衍生的一系列先进定位方法，使中国的航海事业达到了相当发达的程度。尤其到了宋朝，政府的一大部分收入都来源于航海贸易，因此也有海上丝绸之路的美誉。而后，西方的哥伦布发现新大陆等壮举，无不源于中国磁铁的发现和指南针技术。如果说四大发明中这三项发明都是在社会需求之下所诞生出来的话，那么。还有一项发明，则是误打误撞所产生的伟大发明。这是怎么回事呢？中国对世界影响最大的事物，莫过于火药的发明。但火药的发明最初却源于偶然。火药的研究始于中国古代道士的炼丹术。炼丹术也是最早的化学形式。炼丹家炼丹的主要目的，并不是为了发明火药，而是为求长生不老药。这，就是火药发明的偶然性。那么，神奇的火药究竟是怎样被发明出来的呢？唐初名医兼炼丹家孙思邈在《丹经内服硫磺法》中既有。将硫磺、硝石研成粉末，放在沙罐里，掘一地坑，放罐在坑里，用土填石，将皂角点燃，燃烧硫磺和硝石，等到不起焰火，再拿木炭炒，最后趁还没冷却取出混合物。这一火药炼制过程叫“浮火”，目的是去掉它们的猛毒。因炼丹符火所使用的材料多是易燃易爆材料，因此引起失火的事故也时有发生。《太平广记》记载，隋朝初年，一个叫杜春子的人拜访一位炼丹老人，当晚住在老人家。半夜，杜春子梦中惊醒，看见炼丹炉内有紫烟穿屋上。顿时，整个房屋燃烧起来。这便是炼丹家配置易燃药物时引发的火灾。对于炼丹家来说，火药不能解决长生不老的问题，又容易着火，于是火药的配方渐渐由炼丹家转到军事家手中，就成为中国古代四大发明之一的。黑色火药。火药发明后，中国便开始用火药制造兵器，包括霹雳火球、火药箭和火炮等。在公元一零四四年以前，北宋军队。已装备有多种原始的早期火药兵器，表明在北宋时期，官营手工业中已经能成批量的生产火药，并用以制造兵器了。政府当时对生产技术实行高度保密，严禁外传。随着技术的不断提高，明朝在作战火器方面发明了多种多发火箭。这是世界上最早的多火药筒并联火箭，它与今天的大型捆绑式运载火箭的工作原理相近。火箭的发明，使人产生了利用火箭的推力飞上天空的愿望。十四世纪末，明朝一位异想天开的勇敢者万虎，坐在装有四十七个最大火箭的椅子上，双手各持一只大风筝，试图借助火箭的推力和风筝的升力实现飞行的梦想，但最终却被炸得粉碎。尽管这是一次失败的尝试。万虎依然被誉为利用火箭飞行的第一人。为了纪念他，月球上的一座环形山还以万虎的名字命名。四大发明中，除了造纸术，其他三项都是在唐宋之际出现并逐步完善的。这也从侧面体现了中国唐宋时期文化的繁荣和科技的发达。如英国科技史家李约瑟所说：“中国在公元三世纪到十三世纪之间，也就是魏晋南北朝直到隋唐宋时期，保持着一个令西方所望尘莫及的科技水平。”这些伟大的发明曾经影响并造福了全世界，在人类科学文化史上留下了光辉灿烂的一页。滴答滴答的每秒，你就是我的心跳。在你旋转的时光里，我和你一起奔跑。你的南江春来早，我的北国瑞雪飘。你的东海鱼儿欢跳，我的戈壁驼铃摇。我的自豪，每一次指针的交汇，都是我和你的拥抱。